0: Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 20, versetul 7. În ziua din tâia săptămânii eram adunați la oaltă, împreună, ca să frângem pâinea, de fapt niciun verset complet, doar prima parte a acestui verset. Amin. Haideți așa cum stăm să mai citim împreună. În ziua din se să spunem altfel, Duminică eram adunați la oaltă ca să frângem pâinea. Amin. Vă invit cu respect să vă așezați în prezența lui Dumnezeu. Să știți că acolo se întâmplau mai multe lucruri. Când frații erau strânși la oaltă, Duhul lui Dumnezeu Călăuzea în multe lucrări deosebite, frumoase, extraordinare, cum și pe noi ne călăuzește în aceste vremuri. Dragilor, vom afla în dimineața aceasta de ce Duminica este o zi extraordinară pentru creștini. De ce Duminica este o zi extraordinară pentru creștini? Să știți că pentru mulți, ziua de duminică este o zi banală. Este o zi obișnuită, fără niciun sens spiritual, istoric, fără nicio interpretare deosebită. Este o zi banală. Este finalul săptămânii, este o zi de odihnă, după o săptămână de muncă, oamenii au posibilitatea să-și, obos- să-și obosească, și obosească și trupul și mintea. Au posibilitatea unii dintre ei, într-un mod banal, să se odignească. Unii oameni în ziua de duminică trag greu, foarte greu să-și revină după seara de sâmbătă. Sunt încă mulți tineri activi în cluburile din București și în cluburile din România. Sunt încă multe lucrări ale întunericului pe care trebuie să le condamnăm public și să ne rugăm Domnului ca tinerii să fie smulși de acolo. Noaptea se fac cele mai multe rele. Trafic de droguri, trafic de persoane, crime, corupție, distracții, desfrânare. Noaptea se întâmplă încă o mulțime de astfel de lucruri. În nefericire, sunt mulți oameni angajați și astfel pentru ei, ziua de duminică este o zi în care trag greu să-și revină din stările pe care le-au trăit cu o seară înainte. În timp ce mergeam cu frații noștri ieri în vizită la familiile respective, intrând într-o casă, când noi am intrat, cineva a ieșit, un tânăr. Și apoi mama acestui tânăr ne-a explicat că este dependent de droguri, n-a stat nici măcar să asculte Evanghelia lui Hristos. Cum am plecat, a reintrat în casă. Biserica în care multe lucruri de făcut în lumea aceasta în care trăim. Vedeți, pentru alții, dragilor, ziua de duminică e o oportunitate de a vizita din nou mall-ul, de a merge la cumpărături, de a accesa anumite restaurante. Sunt o mulțime de oameni care merg la piață. O mulțime de oameni care urmăresc meciuri de fotbal, evenimente sportive. Însă, dragilor, pentru noi toți duminica are un alt sens. Pentru noi duminica este extraordinară. Este minunată. Ea nu mai rămâne la nivel de obișnuit. Ea este ridicată datorită valorii pe care Domnul Hristos a dat-o acestei zile Și a modului în care creștinismul s-a raportat la această zi. Pentru Biserica Lui Hristos, ziua de Duminică, este o zi extraordinară. Este o zi minunată. Putem spune cu toată convingerea, domnule, Duminică este super Duminică. Este o super zi pe care o trăim împreună. Dragilor, pe de altă parte, dacă am fi sinceri, ne-am aduce și noi aminte de momentele în care am fost fără Dumnezeu. Și pentru noi ziua de duminică era o zi mohorită, era o zi de depresie, era o zi în care te uitai în portofel și constatai că ai cheltuit prea mult în clubul în care ai fost, la distracția respectivă, era o zi în care te cuprindeau regretele, disperarea, pentru mine era o zi tare plictisitoare, era o zi insuportabilă, nici nu ieșeam din casă, n-aveam nici puterea fizică să mă ridic până la magazin, să-mi cumpăr ceva. De obicei, spun cu regret lucrul acesta în ziua de duminică, trimiteam colegii mai mici să se ducă să-mi cumpere țigări, că nu mă puteam ridica din pat. Însă acum, dragilor, ziua de duminică simt o energie diferită. Mă ridic cu scop din pat, trăiesc cu scop și vin cu bucurie la biserică, pentru că duminica pentru mine reprezintă cea mai frumoasă zi din săptămână. Vedeți, dragilor, pentru creștini duminica este extraordinară. Găsim în acest text, în prima zi a săptămânii ne-am adunat ca să frângem pâinea. În contextul acesta apostolul Pavel a și predicat. Și datorită vorbirii lui lungite, așa, eu nu o să predic astăzi, să lungesc, predica asta, să și Chiar am avut aseară o discuție cu fratele Alin și a zis, vezi că ai început să predici mai puțin. Și unii au zis că de ce predici așa puțin? Și am zis, da, dar unii îmi zic că de ce predic așa lung? Așa că atunci când o să predic mai puțin, cei care doriți să predic mai mult, să știți că i-am binecuvântat pe cei care doresc să predic mai puțin. Așa că Dumnezeu o să vă binecuvinteze. Vedeți, primii creștini se întâlneau în prima zi a săptămânii pentru a-și aduce aminte și a onora pe Domnul Iisus Hristos prin frângerea pâinii. Și desigur în acest caz, după cum am spus mai devreme, Apostolul Pavel a predicat cuvântului Dumnezeu și e bine să stăm în jurul cuvântului lui Dumnezeu. Pentru creștin fiecare duminică ar trebui să fie super duminică, duminică extraordinară, pentru că dragilor, speranța noastră nu este în lumea aceasta. Speranța noastră nu este fundamentată pe activitățile pe care le avem în lumea aceasta. Speranța noastră nu este ancorată în serviciul public pe care îl avem. Speranța noastră este în Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Speranța noastră este întărită aici, în mijlocul poporului lui Dumnezeu. Pentru că Biblia spune că lumea nu prea are multe lucruri să ne ofere. Să nu iubiți lumea, spune Apostolul Ioan, și nimic din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Căci tot ce este în lume, pofta omului păcătos, pofta ochilor, lăudăroșia, adică mândria, și toate aceste lucruri să știți că nu vin de la Tatăl, ci sunt din lume, lumea și dorințele ei trec, dar omul care face voia lui Dumnezeu trăiește în viac. Astfel, dragilor, dacă în cursul săptămânii avem un serviciu pentru a ne câștiga existența în această lume, este foarte bine să o câștigăm în mod onorabil, cu responsabilitate, demonstrând că suntem copiii al lui Dumnezeu și predicând ev- Evanghelia Domnului nostru Isus Hristos. Astfel în dimineața aceasta doresc să răstesc un mesaj care să ne învețe de ce Duminica este extraordinară pentru creștini. De ce Duminica este extraordinară pentru creștini. Sigur, aș putea primi foarte multe răspunsuri în dimineața aceasta. Și dacă suntem aici 200 de oameni, probabil că aș primi 200 de răspunsuri diferite și toate cele 200 de răspunsuri diferite sunt bune. Pentru că fiecare dintre noi avem o experiență cu Dumnezeu, o, o, o experiență bogată și înălțătoare. Și s-ar naște în dimineața aceasta 200 de mărturii extraordinare. Dar haideți să ne concentrăm pe câteva lucruri în dimineața aceasta concrete și să facem front comun. De ce Duminica este extraordinară pentru creștini? Întâi de toate, pentru că avem un Dumnezeu extraordinar. Duminica este, este extraordinară pentru că avem un Dumnezeu extraordinar. Și când spun lucrul acesta, mă bazez pe faptul că aici găsim oameni care au o concepție înaltă despre Dumnezeu. Găsim aici oameni care au cunoaștere spirituală, găsim aici oameni care au aprofundat scripturile și au găsit revelațiile care descoperă caracterul lui Dumnezeu, voința lui Dumnezeu, planurile lui Dumnezeu, cine este Dumnezeu. Ce vrea El de la noi? Care este scopul existenței noastre? Astfel, dragilor, Duminica este extraordinară pentru creștini, pentru că ei au un Dumnezeu extraordinar. Și mă rog în dimineața aceasta ca Dumnezeu să ne dea o concepție înaltă despre Dumnezeu. Și ca să avem o concepție înaltă despre Dumnezeu, ar trebui să ridicăm nivelul predicării noastre. Să vorbim despre tainele care se găsesc în Dumnezeu, despre planurile sare mărețe, despre lucrurile extraordinare pe care Dumnezeu le face. Dragilor, am putea vorbi în dimineața aceasta la nesfârșit despre actul creației, care demontează toate celelalte teorii, le, le duce supre și acolo și a, le anulează. Actul creației, Dumnezeu este creatorul tuturor lucrurilor. Dumnezeu a creat cerurile și pământul. Dumnezeu ne-a creat pe fiecare dintre noi și suntem creația Lui. Am putea vorbi la nesfârșit despre suveranitatea puterii Lui Dumnezeu. El, dragilor, are puterea de a face totul. Am putea vorbi în dimineața aceasta despre suveranitatea voinței Lui Dumnezeu. El are puterea de a face tot ce vrea Dumnezeul nostru. Am putea vorbi la nesfârșit Despre însușirile lui Dumnezeu, de exemplu am putea vorbi despre omniprezența lui Dumnezeu, ca să dobândim o cunoaștere înaltă, să nu ne temem atunci când ne rugăm să credem că rugăciunea noastră este blocată în tavanul acesta sau este pierdută în universul acesta, ci să știm cui ne rugăm, să știm despre cine vorbim și să știm că duminica este extraordinară pentru că avem un Dumnezeu extraordinar. Am putea vorbi despre omni prezența lui Dumnezeu, adică despre capacitatea lui de a fi prezent, pretutindeni în univers. Psalmi 139, de la versetul 7 la versetul 9, David spune astfel. Unde mă voi duce departe de Duhul tău și unde voi fugi departe de fața ta? Dacă mă voi sui în cer, adică străbat tot universul, tu ești acolo. Dacă mă voi culca în locuința morților, în cea mai distrusă experiență de viață, tu ești acolo. Pentru că Domnul Hristos a coborât în locuința morților și a biruit moartea odată pentru totdeauna. David anticipa lucrul acesta cu mult timp înainte. Dacă voi lua aripile zorilor și mă voi duce să locuiesc la marginea mării, Aici David vorbește despre revelația științei, viteza luminii. El el spune astfel, dacă voi călători cu viteza luminii, Doamne Dumnezeule, să fug până la capătul pământului, la marginea mării și acolo mâna ta mă va călăuzi și dreapta ta mă va apuca. Nu pot să fug de Dumnezeu. Dumnezeu este omniprezent, este prezent pretutindeni, simultan. Apoi spune el, dacă voi zice, cel puțin întunericul mă va acoperi și se va face noapte lumina din prejurul meu. Iată că nici chiar întunericul nu este întunecos pentru tine, ci noaptea strălucește ca ziua și întunericul ca lumina. Dragilor, avem un Dumnezeu extraordinar. Duminica este extraordinară pentru că avem un Dumnezeu extraordinar. Un Dumnezeu prezent, pretutindeni, simultan. Fiți atenți ce spune în Cartea Evrei. Autorul inspirat de Duhul Sfânt, 4 cu 13, nici o făptură nu este ascunsă de El. Nici o făptură nu este ascunsă de El, adică Dumnezeu știe de dumneavoastră, Dumnezeu știe despre mine, Dumnezeu ne cunoaște pe fiecare dintre noi și nu doar că știe, El este aici cu noi. El este prezent aici în mijlocul poporului său, onoarelui cinstelui, binecuvântat să fie Dumnezeul nostru, ci totul este gol și descoperit înaintea ochilor aceluia cu care avem a pe de altă parte cei care fug de Dumnezeu să știți că Dumnezeu este pe urmele dumneavoastră și mesajul lui Dumnezeu este unul de pace mesajul lui Dumnezeu este unul de dragoste când Dumnezeu urmărește omul îl caută să-l curteze, să-l câștige pentru el, nu să-l distrugă avem un Dumnezeu extraordinar, am putea vorbi la nesfârșit despre omniștiența lui Dumnezeu și anume El este tot cunoscător. Dumnezeul nostru cunoaște totul, cunoaște trecutul, cunoaște prezentul și cunoaște viitorul. El are capacitatea de a cunoaște totul despre oricine și orice. Atât de implicat este Dumnezeu în creație, Încât spune Domnul Iisus Hristos în Evanghelia după Matei capitolul 10 cu 30 Cât despre voi, cât despre voi, cei care îl urmați pe Hristos și uneori spuneți Dumnezeu nu mă vede, până și perii din cap, toți vă sunt numărați. Credeți că Domnul Hristos exagerează aici? Credeți că El spune cuvinte de complezență? Când El a vorbit, a rostit întotdeauna adevărul până și firele de păr din cap ne sunt numărate și asta, dragilor, vorbește despre omniștiența lui Dumnezeu. Dumnezeu știe totul despre noi. Dumnezeu știe că suferi, că plângi, că nu mai poți, că treci prin dificultăți. Dumnezeu știe totul. Apoi am putea vorbi în dimineața aceasta de exemplu despre omnipotența lui Dumnezeu. Acestea sunt însușirile lui Dumnezeu, atributele lui Dumnezeu. Trebuie să avem o concepție înaltă despre Dumnezeu. Nu cum spuneam de sărbători. Deseori oamenii vorbesc despre Cristosul culturii, nu despre Cristosul scripturii. Vorbesc despre Dumnezeul culturii. Dumnezeu este un bătrânel. Dumnezeu, nu, Dumnezeu este omniscient, omnipotent, omniprezent, este suveran, este atotputernic. Și când vorbim oamenilor despre Dumnezeu Trebuie să-L propovăduim Într-un mod co- concret și cuprinzător Putem vorbi dragilor Despre omnipotența lui Dumnezeu Dumnezeu este atot puternic Și are capacitatea de a face totul În Geneza când Dumnezeu s-a revelat A spus în felul următor Eu sunt Dumnezeul cel atotputernic. puternic El este Dumnezeul cel atotputernic. puternic De ce Duminica este extraordinară pentru creștini? Pentru că ei creștinii, noi creștinii, avem un Dumnezeu extraordinar. Amin. Un Dumnezeu extraordinar. S-ar putea vorbi mult despre imobilitatea lui Dumnezeu. Ce înseamnă asta, dragilor? Imobilitatea lui Dumnezeu? Adică Dumnezeu este neschimbător. Neschimbător în esența sa, în caracterul său statornic, în atributele și promisiunile sale. Iacov 1 cu 17 spune Orice ni se dă bun Și orice dar desăvârșit Este de sus Coborându-se-l de la Tatăl Luminilor În care, fiți atenți ce spune Iacov În care nu este nici schimbare Nici umbră de mutare Și în dimineața aceasta Ce trebuie să știe poporul lui Dumnezeu Care e un Dumnezeu extraordinar Neschimbător în puterea sa Și asta ce înseamnă? Că Dumnezeu nu poate fi detronat Că Dumnezeu nu poate fi schimbat, că Dumnezeu nu poate fi învins, că Dumnezeu nu are adversar. Graba nebunească a unora de a câștiga puterea a distrus orice lucru bun din lumea aceasta, însă dragilor, toată puterea este atribuită lui Dumnezeu. Dumnezeu are în control toate puterile, puterile militare, puterile guvernamentale, puterile întunericului pe care le răstoarnă și în dimineața aceasta. Iisus Hristos este Domnul binecuvântat să fie numele Lui. Pe de altă parte, de ce avem noi un Dumnezeu extraordinar? Pentru că El este atotputernic și toată puterea pe care o are Dumnezeu nu o folosește împotriva noastră, ci o folosește în favoarea noastră. Astfel, dragul meu, nu știu unde te afli în dimineața aceasta. La capătul existenței, la capătul pământului, la capătul puterilor tale? Îți dau o veste bună. Dumnezeu este atotputernic. Și toată puterea lui Dumnezeu este folosită în favoarea ta să te ridice în dimineața aceasta, în favoarea ta să te mântuiască în dimineața aceasta, în favoarea ta să te izbăvească în dimineața aceasta, în favoarea ta să dea la o parte orice obstacol și piedică, să răstoarne puterile întunericului și să te binecuvinteze cu reușită și cu victorie, binecuvântat să fie Domnul. Dumnezeu folosește puterea Lui pentru ridicarea noastră, pentru restaurarea noastră, pentru vindecarea noastră, glorie Lui. Ata este, Doamne, mărirea, puterea și măreția, și, strălucirea și slava, căci tot ce este în cer și pe pământ este al Tău. A Ta, Doamne, este împărăția căci Tu te înalți ca un stăpân mai presus de orice. Dar să știți, dragilor, că Dumnezeu este neschimbător și în exigențele sale. Adică Dumnezeu care este sfânt, spune poporului său, fiți sfinți. Vedeți concepția lumii despre Dumnezeu, este sărăcăcioasă. Ei spun, noi putem trăi oricum, Dumnezeu este bun. Da, dar noi găsim în scripturi că Dumnezeu este neschimbător în exigențele sale și dacă Dumnezeu este sfânt, El spune poporului său, Fiți sfinți Dacă Dumnezeu este sfânt El nu poate să vadă păcatul Și Dumnezeu are soluție pentru păcatul omenirii Și îi cheamă la pocăință Este neschimbător în exigențele sale Poporul lui Dumnezeu Dacă Dumnezeu este sfânt Și noi trebuie să fim sfinți Am mai spus eu lucrul acesta despre Despre Savonarola Savonarola a spus populației Franței La un moment dat fiți liberi Și s-au îngrămădit toți L-au aplaudat, a zis, mamă, ce mesaj, ce discurs extraordinar. Când Savonarol a spus, fiți puri, oamenii au fost, vedeți mesajul Evangheliei, ne cheamă să fim puri, să fim sfințiți prin Hristos. Dumnezeu este neschimbat în exigențele sale. Apoi Dumnezeu este neschimbat în promisiunile sale, căci cuvântul Domnului este adevărat și toate lucrările Lui se împlinesc cu credincioșie. De ce Duminica este extraordinară? Pentru că avem un Dumnezeu extraordinar, un Dumnezeu care nu se schimbă în promisiunile sale, tot așa și cuvântul meu care este din gura mea nu se întoarce la mine fără rod. Acolo unde intră cuvântul lui Dumnezeu, el rodește, ridică viața omului, îl apropie și leagă de Dumnezeu pentru totdeauna. Cuvântul care pătrunde în inima oamenilor El mă uitam la oamenii aia săraci Acolo când cântam la un moment dat Cred că era o adolescentă care născuse un copil Îl ținea în brațe și în timp ce noi cântam Și vorbeam despre Dumnezeu A început să plângă copilul în brațe Cine a făcut-o să plângă? Cuvântul lui Dumnezeu El nu se întoarce fără rod El pătrunde și cercetează viața oamenilor Cuvântul lui Dumnezeu Face voia lui Dumnezeu și va împlini Planurile sale lui Ieremia a zis și Domnul mi-a zis, bine ai văzut că ce o vechez asupra cuvântului meu ca să l împlinesc, slavă Domnului, el este neschimbător în promisiunile sale. Dar ce spuneți despre treaba următoare pe care trebuie să o prezentăm lumii ca să dobândească o cunoaștere înaltă despre Dumnezeu, o concepție înaltă despre Dumnezeu. Să nu mai spunem oamenilor, e, Dumnezeu ne primește așa cum sunt. Da, ne primește așa cum suntem dar ne schimbă după cum este El. Astfel, ce rost mai are jerfa? Hristos ne vrea cu gelozie pentru Sine. Dumnezeu ne iubește atât de mult încât nu mai vrea să ne vadă trăind, consumați de păcate, de distrugere și de moarte. El ne vrea ca El. Sfinți, restaurați, puși pe picioare și plini de credință. Dumnezeu să știți că este neschimbător în judecățile sale. Oh, asta parcă nu prea cade bine. Într-o lume care vrea să audă doar despre dragoste. Dumnezeu este neschimbător în judecățile sale. Ceea ce seamănă omul, fiți atenți. Aceea va secera. Dumnezeu este credincios și în amenințările sale. Dumnezeu este credincios și în amenințările sale. Dar ce vreau să scot în evidență în dimineața aceasta? Este că Dumnezeu este neschimbător în dragostea sa. Am adus înaintea dumneavoastră câteva însușiri ale lui Dumnezeu, câteva atribute, ca să ne urcăm acolo spre măreția lui Dumnezeu. Și apoi să vă spun că acest Dumnezeu mare ne iubește. Acest Dumnezeu mare te iubește. Gândurile acestui Dumnezeu mare sunt gânduri de pace Planurile acestui Dumnezeu mare sunt planuri extraordinare. Inima acestui Dumnezeu mare bate pentru fiecare dintre noi în dimineața aceasta. Avem un Dumnezeu extraordinar. Duminica este extraordinară pentru că speranțele noastre, bucuriile noastre nu sunt fundamentate pe nimicuri, ci pe un Dumnezeu atotputernic. Avem un Dumnezeu extraordinar neschimbător în dragostea sa, întotdeauna vrea să mântuiască, să curețe, să ajute, el nu ne abandonează. Toate problemele de ieri au fost susținute de Dumnezeul nostru. Toate poverile de azi sunt susținute de el. Toate poverile de mâine vor fi purtate până la capăt de Dumnezeul nostru. Binecuvântat să fie numele Lui. Astfel versetul de aur al Scripturii este fiindcă atât de mult a iubit acest Dumnezeu puternic, care a detronat tot zeii Egiptului și a făcut una cu pământul pe toți. Acest Dumnezeu tot puternic, care a condus istoria până în momentul de față. Acest Dumnezeu care are în subordine toate puterile militare, guvernamentale, toate puterile întunericului, este Dumnezeul care ne iubește. Și este Dumnezeul care ne dorește pentru sine cu gelozie. Duminica este extraordinară pentru că avem un Dumnezeu extraordinar. Și ca să conc- concretizăm și să fie mai ușor când discutăm cu oamenii, când ne întreabă de ce Duminica este extraordinară pentru voi, de ce? Pentru că avem un Dumnezeu extraordinar. Și prezentați-L pe Dumnezeul Scripturilor. Să știți că oamenii nu trebuie să fie doar încântați de un discurs. Oamenii trebuie să fie pătrunși de Cuvântul lui Dumnezeu. Uneori chiar să se îngrozească când aud despre faptul că Dumnezeu este neschimbător în exigențele sale, în amenințările sale. Da? Și apoi le spune că Dumnezeu este neschimbător și în dragostea sa. Dar toate judecățile pe care le-a emis, Dumnezeu nu minte. Le va împlini într-o zi. Astfel, Dumnezeu este extraordinar. Pentru că după toate aceste Informații extraordinare. Aflăm că Dumnezeu ne iubește. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu pe Alin givan și pe dumneavoastră. Mergem mai departe în dimineața aceasta. Dragilor, de ce este extraordinară duminica? Spuneți dumneavoastră, întâi de toate. Pentru că avem un Dumnezeu extraordinar. Mergem mai departe. Duminica este extraordinară pentru că avem un mântuitor Amin. extraordinar. Oameni care au trăit moral, oameni care au fost un exemplu pentru alți, oameni care au avut succes, au fost mulți pe pământ. Dar noi nu avem nevoie doar despre, de oameni care au trăit moral. Nu avem nevoie de oameni care au avut succes în viață. Nu avem nevoie de oameni care doar au avut niște reușite în viață. Ne avem nevoie de un salvator. Amin. Pentru că păcatele noastre... Au pus un zid de despărțire între noi și Dumnezeu. Și omenirea nu avea nevoie de un alt lider militar, politic, religios. Omenirea avea nevoie de un mântuitor. Avea nevoie de un salvator. În nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Și dați-mi voie să-l descriu așa cum îmi place mie. Biblia spune despre Domnul Iisus Hristos că El este regele evreilor, că El este regele lui Israel, că El este regele dreptății, că El este regele viacurilor, că El este regele raiului, că El este regele gloriei, că El este regele regilor, că El este domnul domnilor, El este salvatorul nostru minunat. Cerurile declară slava lui întinderea lor vestește lucrarea mâinilor lui, niciun mijloc de măsură nu poate defini iubirea lui fără limite, niciun telescop științific nu poate aduce vizibilitate în nemărginita sa bogăție, nici o barieră nu-l poate împiedica să-și reverse binecuvântarea, el este puternic el este complet sincer, el este veșnic statornic, el este nemuritor el este imperial puternic el este imparțial și milostiv niciun alt întemeitor de religii nu-l poate ajunge nici un lider militar nu-l poate învinge nici un diavol sau putere demonică nu poate să-i zădernicească abilitățile, cu ele nu l-au putut ține pe cruce, mormântul nu a putut să-l țină îngropat, moartea nu a putut să-l lege, forța gravitațională nu l-a împiedicat să se înalțe, universul nu a fost prea mare ca el să-l străbată, distanța nu a fost o piedică în calea sa pentru a ajunge la noi, durerea l-a pus în mișcare, păcatele noastre l-au dus pe cruce din dragoste de noi s-a dus la moarte, din mormânt a înviat, s-a înălțat la ceruri, este la dreaptă Tatălui și mijlocește pentru noi. Sus Hristos este Domnul. Avem un mântuitor minunat. Avem un Dumnezeu minunat, cum am auzit la ora de rugăciune. A vindecat le proșii, a vindecat șchiopii, a vindecat orbii, a înviat morții, a iertat păcate, a restaurat bărbați și femei, a salvat mii, milioane, miliarde de oameni în cursul istoriei. Avem un salvator minunat și numele Lui este Isus Hristos. De ce duminica este extraordinară? Ah, puține energie, dragilor. Pentru că avem un salvator minunat, avem un mântuitor minunat și numele Lui este Iisus Hristos. Mergem mai departe în dimineața aceasta și pentru că am avut o discuție cu fratele Alimbranea Branii aseară, mi-a zis fi complet în predicarea ta și în loc de trei puncte o să am patru puncte astăzi. Duminica este extraordinară pentru creștini, pentru că noi creștinii avem un Dumnezeu minunat, avem un Mântuitor minunat și pentru că avem Duhul Sfânt care este extraordinar. Creștinii au cam pierdut teren în zona aceasta. Poate că în anumite situații, unii au mutilat, Experiența aceasta nobilă și grozavă cu Dumnezeu. Însă, dragilor, trebuie să readucem Duhul Sfânt în biserică. Fără Duhul Sfânt nu suntem decât o mișcare religioasă. O fântână fără apă, oameni fără nicio posibilitate. Însă, Duminica este extraordinară pentru că avem Duhul Sfânt care este extraordinar. Și acum puțină doctrină pentru noi, dragilor. Sunt mai multe lucrări de bază ale Duhului Sfânt în viața omului, dar vreau să vorbesc în mod concret despre patru lucrări de bază ale Duhului Sfânt în viața noastră. Duhul Sfânt ne convinge din păcat și ne conduce la pocăință. Este prima lucrare a Duhului Sfânt în viața noastră. Duhul Sfânt produce noi pocăința Regretul Când în 2007 am stat față în față Vântul lui Dumnezeu Duhul Sfânt a preluat ființa mea și am început să plâng cu regret Eu nu cred că există pocăință fără regret Fără o conștientizare de starea de păcat În care ne-am scăldat al la rând Vin unii și n-au nicio experiență de genul acesta Trec peste experiența aceasta și apoi ne dăm seama că Oamenii aceștia n-au ajuns la a doua lucrare pe care o face Duhul Sfânt în ei și anume nașterea din nou. Eu m-am născut într-o familie de 14 copii, sunt fiul lui Ioan și fiul Silviei, doi oameni extraordinari pe care îi iubesc din tot sufletul. Dar Duhul Sfânt m-a născut din nou și mi-a dat demnitatea regală să mă numesc copila lui Dumnezeu. Și istoria vieții mele se schimbă. Istoria vieții mele nu se va încheia la mormânt când voi fi îngropat. Istoria vieții mele continuă în eternitate, în calitate de fiu regal și în calitate de fică regală. Pentru că Duhul Sfânt ne-a născut din nou și ne-a dat dreptul să ne numim copiii lui Dumnezeu. Acum cu tot respectul pentru frații noștri cesaționiști. Dar a treia lucrare de bază, a treia lucrare de bază a Duhului Sfânt este umplerea cu Duhul Sfânt. Este botezul cu Duhul Sfânt. Care este extraordinar dacă El este descoperit în autenticitatea Lui. Este minunat. Duhul Sfânt nu subjugă rațiunea. Duhul Sfânt nu mutilează rațiunea. Duhul Sfânt înnobilează rațiunea. Duhul Sfânt este sub puterea rațiunii. Nu știți că Duhul este supus prorocului? Duhul Sfânt, atunci, chiar și atunci când experimentăm carismele Duhului Sfânt, dragilor, darurile Duhului Sfânt, ele sunt sub puterea rațiunii. Noi nu ne pierdem mințile, rămânem conștienți și încântați de această experiență. Și apoi, dragilor, să știți că Duhul Sfânt în viața unui om va lucra și sfințire. Noi intrăm într-un proces de sfințire pe tot parcursul vieții noastre. Și a patra lucrare de bază în viața creștinului, a Duhului Sfânt, este sfințirea vieții. Fiți, lucrarea lui Dumnezeu ar fi zadarnică dacă Hristos a murit și oamenii să rămână tot în gunoaiele lor. Ar fi un tată irresponsabil. Aș fi un tată irresponsabil să-mi las copiii în gunoi. Dar pentru că atât de mult ne-a iubit Dumnezeu, a venit și ne-a luat din gunoi, ne-a îmbrăcat cu o haină regală și ne-a chemat să se cu el. Amin. Apoi, dragilor, să știți că Duhul Sfânt rodește în noi caracter cristic. De deci ce este Duminica minunată? Pentru că Duhul Sfânt ne antrenează, rodește, lucrează în noi. Și anume, roada Duhului Sfânt este dragostea, nu plăcerea, nu pofta, dragostea. Roada Duhului Sfânt este bucuria, roada Duhului Sfânt este pacea. Doar aici, în cadrul Bisericii și doar prin Duhul Sfânt putem experimenta, pentru că este roada, este activitatea Duhului Sfânt în viața credinciosului lunga răbdare, ceea ce este o imposibilitate pentru oameni, lunga răbdare este roada Duhului Sfânt. Bunătatea este roada Duhului Sfânt. Facerea de bine, acte de caritate, fac și musulmani, fac și atei. Pe prietenii noștri din Suedia i-au contactat și musulmani, nu? Și atei, parcă ați spus, Beni, spuneai tu ceva. Acte de caritate pot face toți oamenii însă facerea de bine despre care vorbește Scriptura este cea care vine ca rod al Duhului Sfânt pentru slava lui Dumnezeu că oamenii din lume ei dau unii dau pentru că sunt generoși, alții dau pentru că vor să aibă popularitate dar facerea de bine este o slujire înaintea lui Dumnezeu credincioșia blândețea înfrânarea poftelor apoi Duhul Sfânt are daruri și mergem repede, darul de descoperire, lucrează Doamne, darul vorbirii despre înțelepciune, darul vorbirii despre cunoștință, darul deosebirii Duhurilor, să nu ne mai înșele oricine, daruri de putere, darul credinței, darul tămăduirilor, darul minunilor, darul de inspirație, darul prorociei, darul feluritelor limbi și darul tălmăcirii limbilor. Și în ultima instanță o să vorbim despre câteva simboluri pe care le găsim deseori în cântări. Și anume, porumbelul este un simbol al Duhului Sfânt. Când Domnul Hristos a fost botezat, Duhul Sfânt s-a coborât în chip de porumbel peste el, vocea Tatălui de sus, confirmarea Duhului Sfânt că el este Mesia. Vântul, vântul, da? Să sufle vântul Duhului Sfânt. Focul. Focul este un simbol al Duhului Sfânt. Apa. Un simbol al Duhului Sfânt. Uleiul. Pecetea. Arvuna. Atmosfera. Ploaia. Nu cea de afară. Până și în actul creației și în toate lucrurile acestea este Duhul Sfânt. Roua. Râul. Îmbrăcămintea. Ungerea. Ungerea cu mir, cu smirnă. Găsim astea în mod deosebit în Vechiul Testament. Dragilor. Duminica este extraordinară pentru că avem un Dumnezeu extraordinar. Duminica este extraordinară pentru că avem un Mântuitor extraordinar. Duminica este extraordinară pentru că avem Duhul Sfânt care este extraordinar. Nu întristați pe Duhul Sfânt. Nu întristați pe Duhul Sfânt. Nu stingeți Duhul. Bine, în cadrul prorocilor se vorbește acolo. Să lăsăm Duhul Sfânt să se manifeste în mijlocul nostru, fără de care suntem o mișcare religioasă, neputincioasă. Dar Duhul Sfânt e o putere. cuvântat să fie Domnul. Bine. Și în ultima instanță, și invit pe Gianina să vină la pian pentru că o să închem și ne apropiem de cina Domnului. În ziua din tâia săptămânii eram adunați la oaltă într-o zi de duminică extraordinară. În ultima instanță duminica este extraordinară Pentru că biserica este extraordinară. Chiar dacă mă repet în dimineața aceasta, dragilor, e spre binele nostru. Duminica este extraordinară pentru că biserica este extraordinară. Indiferent de mișcările religioase existente care presupun a fi biserică, eu cred în mod concret că există o biserică autentică pe pământul acesta. Și dragilor, biserica nu este o instituție de stat. Nu este o meserie pentru cei care vor să aibă bani sau să aibă o carieră. Biserica, întâi de toate, este Comunitatea învierii. Ascultați-mă ce vă spun în dimineața aceasta. Lumea ne arată cum se moare. Biserica ne arată cum să înviem. Lumea ne arată cum se moare. Biserica ne învață cum să trăim pentru Dumnezeu. Duminica este extraordinară pentru că biserica este extraordinară. Nu putem trăi fără biserică, cei care zic eu nu vin la biserică, eu sunt lupul singuratic. Păca de voi! Biserica este comunitatea învierii, nu te lasă până nu te aduce la viață pentru Hristos, pentru Dumnezeul acesta extraordinar. Duhul Sfânt va lupta în așa fel încât să te pună în starea de neprihănire pe care a dat-o Domnul. Este comunitatea învierii și aici este viață în mijlocul poporului lui Dumnezeu. Este comunitatea speranței Lumea îi tărăște pe oameni în depresie, în gânduri de sinucidere Biserica aduce mesajul speranței Biserica este comunitatea iertării Lumea îți arată cum să faci planuri să te răzbuni Contele de Monte Cristo Biserica te învață cum să ierți Ca să fie eliberat și tu Biserica este comunitatea bucuriei Lumea te învață cum să te distrezi Biserica îți arată cum să te bucuri sănătos Cum să te bucuri sănătos Biserica este comunitatea dragostei Lumea îți arată cum să consumi pofta și plăcerea Biserica îți arată cum să iubești cu adevărat Vă invit cu respect să vă ridicați în prezența lui Dumnezeu O invit pe Florii să vină aici lângă mine Și vom încheia cu acest cânte glorios Cântând dintr-o altă perspectivă Dragilor, plecând acasă Vom avea cum să răspundem oamenilor care ne întreabă De ce Duminica este extraordinară pentru creștini Pentru că avem un Dumnezeu extraordinar Când spun treaba aceasta sunt mișcat în toată ființa mea Nu sunt niște cuvinte pe care să vi le aduc dumneavoastră Eu sunt mișcat de ceea ce spun Când spun că am un salvator minunat sunt mișcat de ceea ce spun În toată profunzimea existenței mele sunt mișcat de lucrarea extraordinară a Mântuitorului nostru. Când spun, dragilor, că Duminica e extraordinară, spun pentru că avem Duhul Sfânt care este extraordinar. Ce-ar fi fost viața noastră fără Duhul Sfânt? Fără această putere, fără această mângâiere în viața noastră. Vedeți, dragilor, când a... Instituit Domnul Iisus Hristos, Biserica la rusal, în Cartea Faptelor Apostolilor, spune că Petru s-a ridicat și a propovăduit Evanghelia. Și Petru, după ce a propovăduit Evanghelia, oamenii au fost străpunși de Cuvântul lui Dumnezeu și de Duhul Sfânt care le-a dat pocăință, i-a adus în starea în care să regrete faptele pe care le-au făcut și apoi spune Cuvântul lui Dumnezeu că Petru a zis astfel, Mântuiți-vă din neamul acesta stricat! Mântuiți-vă din neamul acesta stricat, dragilor, spun și eu, în dimineața aceasta și la biserică s-au adăugat peste 3.000 de suflete Acum te întreb și eu, dragul meu, vrei să fii și tu adăugat? Vrei să faci parte și tu din biserica aceasta extraordinară? Când am intrat în biserică a venit un frate și a zis, nu mai gata, mă botez! Am luat otărârea și mă botez, te între și pe tine, ești gata să te adaugi poporului lui Dumnezeu? Ca Duminica să fie extraordinară pentru că ai un Dumnezeu extraordinar, pentru că ai un Mântuitor extraordinar, pentru că Duhul Sfânt este extraordinar și pentru că biserica este extraordinară. Știți ce a spus Domnul Iisus Hristos despre biserică? El a spus că biserica nu poate fi biruită, dragilor, biserica lui Hristos nu poate fi biruită de nimeni niciodată. Binecuvântat să fie Domnul. Astfel în dimineața aceasta, cu adorare, splendoare de împărat, cu slavă îmbrăcat, pământul va cânta onoarea acestui Dumnezeu. Fii și tu adăugat Bisericii lui Hristos care este extraordinar. Lasă-te și tu copleșit de cunoașterea cuvântului lui Dumnezeu și vorbește despre un Dumnezeu extraordinar. Vorbește despre un mântuitor extraordinar. Vorbește despre Duhul Sfânt care este extraordinar. Doamne, trimite Duhul Sfânt în dimineața aceasta trimite peste robul tău, peste robitele și roabele tale așa cum ai profeții te rog în numele lui Iisus Hristos Doamne, vântul, apa focul, roa, ploaia să coboare în dimineața aceasta să coboare în dimineața aceasta Doamne și fă ca biserica aceasta să fie extraordinară și va fi extraordinară datorită unui Dumnezeu extraordinar, datorită unui Mântuitor extraordinar, datorită prezenței Duhului Sfânt care este extraordinar Aleluia În timpul închinării, roagă-L pe Dumnezeu să coboare Duhul Sfânt. Roagă-L pe Dumnezeu să binecuvinteze viața ta. Roagă-L pe Dumnezeu să-ți dea speranță și bucurie. Roagă-L pe Dumnezeu să-ți dea cunoaștere spirituală și închinarea noastră să fie extraordinară înaintea Lui.